0: Hola, chicos, bienvenidos a este podcast. Eh, una vez más, bienvenidos a Emblematic. Eh, en el capítulo, en el primer capítulo de este podcast, eh, hablamos sobre Stanley Kubrick. Y dije que iba a hablar solamente de artistas o de cineastas, pero voy a cambiar un poquito la dinámica de, de lo que quiero hacer. Quisiera también incluir vidas. Um, Quizás no artísticas, pero sí muy interesantes. Eh, me gustaría hablar de asesinos o de eh, personajes históricos que entran en esa categoría de asesinos. Eh, me gustaría empezar con un personaje bastante emblemático. Eh, él fue un asesino... Eh, Fue muy, muy muy astuto en muchas cuestiones, pero creo que su historia es muy, muy importante porque para todo problema creo que existe una raíz y creo que él es como eh, la idea perfecta y podríamos estarlo viendo con futuros asesinos de los que estemos hablando, de dónde podría originarse eso. Vaya, yo no soy psicólogo ni nada, pero supongo que algo tiene que ver, digo, es bastante obvio. Así que empecemos con este primer capítulo y bienvenidos a Emblematic. Bueno, empecemos con el primer personaje llamado Ed Kemper. Uh, el nombre real de este asesino Es Edmund Emil Kemper III Él nació en Bourbon, California El 18 de diciembre de 1948 Es hijo de Edmund Emil Kemper Jr. Y Clarnell Stage. Uh, Kemper fue un asesino El que se le conoció como el asesino de colegialas En toda su, mm, toda su lista de asesinatos Solo son mujeres. Eh, eh, todo lo que bueno, toda la historia de Kemper pasa en los años 70, pero hay un trasfondo bastante bizarro en, en, en esto. Algo muy raro, algo bastante, eh, en, ¿cómo se dice?, trastornador para, para Edmund Kemper. Eh, desde muy pequeño desarrolló comportamiento mm, muy raro, un comportamiento fuera de lo común. Él solía torturar y asesinar a animales y hacía rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas. Eh, Ed Kemper en algún momento mató a su propio gato, lo enterró en su casa y sacó la cabeza y la colgó en un palo. Su madre eh, fue una persona mm, que humillaba constantemente a, a Kemper. Eh, Clarnell, la madre de Edmund Kemper, ridiculizaba a su hijo diciéndole marica. Eh, lo reprimía mucho porque era una, persona, una mujer eh, matriarca, creo que es el término. Que se utiliza, también ridiculizaba a su padre. Eh, su padre en algún momento se tuvo que ir porque no aguantó a su mamá, a la mamá de Edmund Kemper. Su padre había estado en, en, en guerra, en la guerra, y él decía que prefería mil veces estar en guerra que estar aguantando una vida con esa mujer. Entonces, el padre de Edmund pues, se va. Eh después de esto pues la madre es, es muy muy dura con él él no ella no quería que él se le acercara a sus hermanas porque tenía miedo de que las violara y siempre lo reprimió lo encerró en el sótano o sea no sé pónganse a pensar eh, eres un joven un adolescente un, un niño yo diría te, creo que en ese cuando está en el sótano y todo eso creo que tenía 15 años eh, y que tu madre te encierre en un sótano por miedo que violes a tus hermanas Es bastante perturbador de parte de ella eh, Y lo ridiculizaba constantemente, como ya lo he dicho eh, Edmund Llegó a un grado de odiar a su madre Y bueno, creo que quizá ya estén como... Tratando de deducir que porque mató a puras mujeres. Pues sí, es por eh, porque su, yo lo vería así, su mayor enemiga siempre fue su madre. De hecho, el investigador que lo estuvo estudiando, eh, Ed, déjenme decirles que todo, todo, todo lo que les voy a decir es por voz de Ed Kemper y más adelante les voy a estar hablando de cómo es su personalidad y cómo es que él dio a conocer su, su historia o todo lo que había hecho. Eh, Ed Kemper tenía una fantasía bastante rara. Quería convertir a las personas en muñecos. <risa> y su mamá siempre, siempre le, le hizo creer que el sexo era un pecado. Eh, el sexo era malo para él El sexo se, se quedó en su cabeza Porque su madre le hizo creer eso Que era algo muy malo Ed Kemper imaginó muertes eh, Y él tenía una fascinación con una profesora A la que él quería besar Y él decía ...que la única manera de poder besar a su maestra... ...era matándola... ...o sea, Ed Kemper ya tenía estas ideas de... ...o sea, quiero lograr esto pero... ...los tengo que matar... ...o sea, en la mente de Ed Kemper eso ya estaba muy muy plantado de... ...si quería conseguir algo, necesitaba matar... ...él quería hacer muñecos a las personas... ...necesitaba matarlas... ...o sea, al matar... ...ya estaba muy muy dentro de su mente... Y también imaginó la muerte de su padre. Pero bueno, no fue importante eso. Eh, Ed Kemper mutilaba a las muñecas de sus hermanas. Porque, por diversión, las mutilaba. Entonces, eh, él se entretenía con juegos muy... Muy raros, muy bizarros. Cuando jugaba con sus hermanas, jugaban a, a la silla eléctrica. O a la cámara de gas. Sí, como sentencias de cárcel. Eh, este comportamiento que llevó en Ned Kemper. Sí, quizás sí fue por su madre, porque lo reprimió, pero aquí también hay algo... Mmm, algo diferente. Porque al principio, cuando él era niño, él quería convertir en muñecos a las personas, pero no específicamente a mujeres. Un investigador dice que desarrolló un comportamiento psicótico. Pero hay un dato que les va a sorprender de él. Y es algo que a mí también me sorprendió. Eh, Después de, de, de su niñez tan difícil, eh, su madre decide, pues cree que la única manera de que mejore la vida de Ed es que se vaya a vivir con su padre, eh, pero Ed era rechazado, era burlado por las personas porque... Ed era una persona muy alta. A sus 16-15 años, creo que ya medía como unos 70, una. quizás una estatura normal. Él, él llegó a alcanzar creo que 2 metros 60, si no me equivoco, o 2 metros 6, no, no sé. Eh, no, 2 metros 60, no, es mucho, olviden eso. 2 6 metros 6 centímetros. Eh. Entonces esta idea de pensar que, que iba a mejorar en la casa de su padre no fue así, Porque, por, por las burlas que él recibía. Entonces él decidieron mandarlo a vivir con sus abuelos y creo que fue una mala idea. Porque la madre de la mamá de su mamá, de la mamá de Kemper era igual de manipuladora. Y bueno, aquí pasa algo bastante difícil, bastante duro. Ed Kemper decide matar a su abuela. Y quizá por esos maltratos se lo hace. Pero cuando a él le preguntan por qué mató a su abuela, lo único que dijo, me preguntaba... Lo que se sentiría al matar a mi abuela Esas fueron las palabras de Ed Kimber Quería sentir que era matar a su abuela Y no se quedó ahí eh, Este hombre también mató a su abuelo porque No porque lo odiaba Sino lo mató para que no pudiera ver a su esposa muerta o sea, le hizo el paro, pues, para que, no, para que no viera a su esposa muerta. Wow. Después de esto, eh, Ed le llama a su mamá y le confiesa lo que hizo. Mm, su mamá le recomienda que llame a la policía y espere ahí. Ed Kemper es llevado a un psiquiatra. Uh, y lo diagnostican con un... Con esquizofrenia paranoide. Y fue recluido en un hospital de, del estado. Este hospital estaba especializado en agresores sexuales. Y criminales con muchísimos problemas psicológicos. Pero. Aquí pasa también algo. y En donde se dan cuenta que Ed Kemper tiene un IQ de. 125, 135 Era una persona muy inteligente Y entonces Él se hace Muy amigo de, de De un doctor Y empieza a trabajar Como su ayudante Entonces Ed empieza a ver Cómo se hacen las pruebas para determinar Si alguien eh, ha sanado o no Y Ed Kemper Aprende todos estos protocolos Estas eh, respuestas Cómo responder y así es como pudo salir con mentiras. O sea, se convirtió en ayudante del psiquiatra y así empezó. A, pues. Así salió. Salió. Con. Uh, una estrategia bastante astuta y sale del psiquiatra a los 21 años. Eh. Ahí en ese tiempo... Ya medía dos metros... Y pesaba 130 kilos... Si tienen la oportunidad de buscar una foto... Verán que... Mm, quizás sí es una persona muy alta... Pero... No es temible como tal... O sea, no tiene ese rostro de asesino... Sino hasta que lo conoces... Y ya lo empiezas a ver como... Es pues, un poquito raro... Eh... Entonces... Sale y, y llegó el momento de graduarse en su carrera de asesino. Y esto fue lo que pasó. El 7 de mayo de 1972, después de un monumental bronca con su progenitora, cogió el coche y condujo en busca de una nueva víctima. Eran las 4 de la tarde cuando dos estudiantes del Fresno College State, Marianne Pesquet, y Anita Duchesa, se subían al vehículo del que sería su verdugo. La idea era llevarlas a la Universidad de Stanford, pero tomó una carretera secundaria y terminó por llevarlas a un lugar solitario. Cuando las jóvenes se percataron de que algo raro pasaba, le preguntaron ¿qué es lo que quiere? A lo que Kemper sacó su pistola y respondió Ya saben lo que quiero. Eh, esas fueron las primeras víctimas de Ed Kemper. Ed las encuentra en una carretera eh, y así encuentra todas sus víctimas para, para no hacerles el cuento largo. Eh, en esos tiempos, eh, o sea, ahorita en, en, en el tiempo actual creo que no es muy común que alguien te pida raya porque hay mucha desconfianza. Pero en ese tiempo eran, eran los años 70 y pedir aventones. Eh, pues era muy normal. Yo recuerdo que sí, sí había gente que pedía entonces. Todavía en los 2000, 2005. Cuando era niño. Me acuerdo que sí mi mamá eh, recogió a varios en carretera. Entonces, eh, Kemper mete a Anita en el maletero. Pero para poder... Eh, ...un violar y matar a Marianne... ...entonces le cubre la, la, la cabeza... ...con una bolsa de plástico... ...e intenta... ...pues ahorcarla... ...pero ella se resistía muchísimo... ...y entonces... ...pues él tuvo que... ...hacer algo, tuvo que reaccionar... ...y pues la mató a puñaladas... ...Ed Kemper... ...dice lo siguiente, esto es... ...100% de él, dice... Le empujé la cabeza hacia atrás y le hice un corte en la garganta. Eh, Anita estaba escuchando todo esto y ella empieza a pedir auxilio. Sabía que iba a morir. Mm. Y pues Ed Kemper decidió matarla también. Para no dejar eh, víctimas vivas. <ríe> Decide matar a Marianne también. Digo que ya, creo que ya era su objetivo principal. Entonces. Eh, él mete los cuerpos. Eh, en su auto. Y conduce sobre por la ciudad. ¿Mm? Eh, creo que es en este caso. En donde un policía lo detiene. Pero no por por sospechar de él, sino porque tenía una de sus luces descompuestas. Ed Kemper no sentía miedo en esos momentos, si él, él lo dice, que no sentía miedo de que lo arrestaran, sino él estaba excitado porque le iban a arrestar. La adrenalina le provocaba placer. Eh, Ed Kemper fotografía, fotografiaba a sus víctimas y entonces cuando lleva a los cuerpos de Anita y de Marianne, eh, las de, decapita sus cuerpos y violó sus cadáveres y después guardó pedazos, todos sus pedazos en una bolsa de plástico. Después condujo a Loma Prieta, Loma Prieta es una montaña muy muy alta en Santa Cruz y pues ahí enterró algunos de los restos y del resto creo que no me acuerdo dónde los tiró, pero el chiste es que también los tiró. Algo muy raro que hace él es que sí, entierra sus cuerpos, pero también visitó aún la tumba en varias ocasiones porque amaba a Marian. Se enamoró de Marian, de la primera mujer que mató. Bien, siguiendo con, con esto, eh, Ed Kemper eh, estudió muy bien las carreteras por las que tenía que pasar, a dónde tenía que ir. Era un, un tipo muy astuto, estudiaba a sus víctimas, mm, o sea, no era como que solo las recogía ella, sino que él, él estudiaba a la, las víctimas. Ed Kemper era una persona muy empática. Eh... Es un hombre muy alto, de estilo algo hippie, y tenía un pase de una universidad. Y eso quizá generaba un poquito de confianza entre las estudiantes. Y así, eh, Ed Kemper tenía un vehículo descapotable, de eh, pero una de sus puertas eh, estaba truqueada, ¿no? O sea, Ed Kemper le hizo ahí un... Un arreglo para que no se pudiera abrir por dentro eh, Es que Ed Per sí generaba muchísima confianza Porque era una persona muy amable Muy, muy amable de verdad O sea, si tú lo conocías, no sé Quizás si lo conocías de frente eh, No pudieras identificar que fuera un asesino porque era una persona muy muy inteligente. Y sabía cómo actuar. Eh, el dato. Mm, más acertado. Eh, es que sí subió. Como a más de 150. Porque. Él tenía quizá esta fascinación por matar mujeres Porque su mamá le había provocado un trauma Él odiaba a su madre Pero no la mataba porque era su madre Esas fueron las palabras de Ed Kemper Entonces Ed Kemper se hizo muy muy hábil en esto O sea, ya sabía horario, sabía por qué carretera ir y para él era un juego, para él, él se divertía muchísimo eh, haciendo esto. Él, y él lo dijo, él, él dice que, um, les voy a leer esto que dice. Así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche. Pero entonces no quería matar a nadie. Ahí simplemente me divertía. Más tarde, cuando empecé a matar gente, lo utilizaba contra ellos. Wow. Ed iba perfeccionando su técnica de asesino Pero la relación con su madre no empeoraba Digo que es bastante obvio eh, Ed Kemper también confesó que si su madre hubiera sido hombre Ya se habrían peleado muchísimas veces Y eso por el problema, el único problema que tenía su madre es que era eso, era su madre entonces llega un momento eh, interesante en esto es una víctima que iba camino a, a una clase de baile de nombre Aikoko esta chica tenía 15 años eh, esta niña me... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Dio mucha resistencia a, a, a esto Pero Ed Kemper sí la violó y la asesinó Metió el cuerpo en el maletero Y se lo llevó a casa de su madre Entonces eh, Esta chica fue enterrada en, en la casa de la madre de, de Ed Kemper Eh Ed Kemper la tocaba, tocaba su cadáver, eh, él en sus propias palabras dice que la tocaba para saber qué partes estaban aún calientes, como les digo aquí Ed Kemper creo que tiene un trauma por el sexo y no le importaba si estaban vivas o no, él sentía placer supongo Entonces, eh, me van a decir por qué, mm, quizás si no fue diagnosticado, sí, sí fue evaluado muchísimas veces. Eh, pero era muy inteligente, o sea, podía burlar muy fácilmente a, al sistema, por así decirlo. Y entonces fue claro que él no representaba amenazas. Y que sus progresos eran, pues, muy buenos, ¿no? Eh, después llegamos a un momento... Pues, bastante difícil y creo que... Aquí terminó su carrera. Él... Fue... Eh, por su obra maestra. Como él le llamó. Que fue. Que quería matar a su madre. Así es. Esa era su obra maestra. Ed Kemper en sus propias palabras. Dice lo siguiente. Le corté la garganta. Con un cuchillo. Y después la decapité. Qué difícil ¿no? Ed Kemper de cierta manera le tenía un respeto a la figura que lo había maltratado por muchísimo tiempo. Pero después de tanto, ese era su mayor deseo, matarla. Eh, y Kemper no solamente la mató, sino que a su cabeza decapitada, pues dice el que le gritó a la cabeza. O sea, maltrató su cadáver. Y le lanzaba dardos. Eh, y este fue el último asesinato de Ed Kemper. Que fue el edificio en el homicidio de su propia madre, Clarnell. Bueno, el último de los estudiantes. Porque aún falta su última víctima. Él empezó a pensar. Ah, valga. No. <risa> él empezó a imaginar que, que iba a pasar. Entonces, mmm, empieza a buscar eh, posibles, mmm, ¿cómo decirlo?, posibles testigos y encontró a una amiga a una amiga de su mamá que se llama Sally Hallet. Entonces, eh, esta mujer apareció sola. Habló a las cinco y media y Ed le dijo... Que no se encontraba en casa, pero que si quería podía venir a cenar con ellos, porque iban a celebrar un nuevo puesto de trabajo. Sally llegó, pero había llenado de trampas toda la casa. Cerró y selló puertas y ventanas. Sally dijo lo siguiente. Sentémonos, estoy muerta. Y creo que esta fue la frase que Kemper esperaba. Así que él la alzó. Le empezó a pegar. Y la tomó del cuello. Y le rompió la tráquea. O sea, prácticamente murió, a, murió a asfixia de esta mujer. Eh, después envolvió su cabeza con plástico. Y... Eh, pues sale, sale de ahí eh, Y ve a policías Y él y su tranquilidad Creo que no hizo levantar ninguna sospecha Y Después corta la cabeza de Sally Y se duerme Una se Regresa a la casa Corta la cabeza de Sally y se duerme Entonces ahí Kemper entendió Que estaba acabado Que ya no tenía escapatoria ya no había matado a personas que no conocía Sino ahora había matado A su madre Y a su amiga Sally eh, Ed deja una nota y, De todos sus crímenes Y en Colorado Él aún trae el cadáver de Sally En, un, en el maletero Y llama a los policías Para confesar todos sus asesinatos Pero no le creyeron en La primera no Creo que fue como hasta la segunda Después Kemper eh, Ya detenido eh, Confiesa sus crímenes Pero Los platica como si fueran historias Como yo les estoy platicando ahorita muy tranquilamente Él se los estaba platicando Igual a los policías Muy tranquilo con coherencia y detalló cada asesinato que él produjo. Wow, esto creo que sería bastante de digerir para, para alguien. Y bueno, aquí vemos, creo que podemos notar patrones muy, muy marcados. El maltrato de su madre hizo que él empezara a matar mujeres y él mismo lo dijo que era una preparación para matar a su propia madre. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente le condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese la libertad condicional. Harold Carwhite, el investigador de la defensa de Kemper, dejó claro porque este asesino no puede salir de prisión Porque no se puede en absoluto correr el riesgo De que lo que se produjo una vez Pueda volver a suceder Kemper ya no salió de prisión eh, Pero Kemper como yo les dije Era, era una persona Muy simpática muy, muy amable Y caía muy bien y se fue ganando la confianza de los policías en la cárcel porque no era grosero, era muy amable. Eh, si tienen la oportunidad de ver Mid Hunter, que es la serie en donde sale pues, su caso, creo que retrata muy bien quién era Ed Kemper. Una persona muy tranquila cuando le preguntabas acerca de cosas que quizá una persona normal no podría hablar tan libremente. Vamos, si yo fuera un asesino, creo que no tendría el valor de confesar mis asesinatos. Pero Ed Kemper lo hacía como si fueran anécdotas o unos cuentos. Eh, Ed Kemper siguió confesando y... Pues... Dio detalle de todo lo que hizo. Y... Bueno, como ven creo que sí es eh, bastante difícil eh, digerir un poquito la vida de Ed Kemper. Un niño reprimido por su propia madre al que le llamaban Marika. pero muy inteligente, era una un persona muy inteligente. Creo que si hubiera tenido, o sea, en mi opinión, creo que si hubiera tenido el apoyo de sus padres, él no hubiera llegado a lo que era, lo que fue. Porque si es, vaya, le hace mérito a su estatura porque prácticamente es un monstruo. Y creo que hay que hacer un poquito de un paréntesis aquí. Ed Kemper. Um, como les dije, tenía un IQ um, algo elevado. Creo que esto lo hizo un buen asesino. Y eso es a lo que yo quería llegar uh, con este. Con esto. Con esta serie de asesinos. De. En mi opinión, creo que un asesino sí tiene un IQ elevado. Porque debe ser muy astuto para calcular cada movimiento. Calcular cada ruta como él lo hacía, como les dije él estudió carreteras, estudiaba a, los estudiantes, a las estudiantes Porque no era alguien que actuaba irracionalmente Actuaba racionalmente y sabía lo que significaba lo que estaba haciendo Entonces creo que este patrón, o estos maltratos, este rechazo de, de la sociedad Como les dije él era rechazado por su altura y pues también era maltratado por su madre. Creo que no tenía en dónde refugiarse. El único refugio era su padre. Pero mmm, no pudo crecer con él. No sabemos eh, si hubo otros motivos. Pero Ed Kemper creo que detalla muy bien. Y al parecer sí es todo, todo lo que... Le pasa. Y. Si ¿sí pueden ver. Midhunter. Midhunter. Ya. Yeah. Mm, Se dan cuenta que sí, es una persona bastante querida por los policías y por los reos. Porque eso es. Él es un personaje bastante. Si no, si dejamos de lado que eres un asesino Y creo que Tenemos que pensar un poquito en Cómo tratamos a las personas Porque a veces no sabes eh, Qué palabras pueden herir a alguien O lo pueden marcar De por vida Como a Ed Kemper Que tan solo su mamá Lo reprimía sexualmente Y y lo llamaba marica creo que eso provocó un odio en las mujeres por eso sus víctimas fueron mujeres fueron mm, jóvenes y ese era mi punto entender el origen de y creo que ese es el origen de Ed Kemper vivía en una situación difícil en una sociedad difícil eh, muy reprimido muy muy reprimido si no hubiera sido por su inteligencia, creo que ni siquiera hubiera pasado del psiquiátrico. Pero era una persona bastante inteligente y logró hacer lo que hizo. Pero pues, qué bueno que ya no lo volvieron a sacar, ¿no? Y esta fue la vida de Ed Kemper, el asesino de colegialas que mató a su madre, a su abuela ni a su abuelo, ni a su gato también, pobre gato bueno, gracias amigos por escuchar este podcast, espero que no se hayan aburrido, porque eh, para mí es un personaje bastante interesante y gracias por eh, los que me están escuchando y espero que me sigan apoyando voy a subir más capítulos creo que hoy es sábado subiré el capítulo el siguiente capítulo eh, el próximo sábado y bueno ya estaré viendo de quién hablar o igual haré un poll en Instagram para saber de qué personaje hablar Muchas gracias por haberme escuchado y espero que tengan una excelente tarde, día o noche y nos vemos hasta la próxima.